0: 第二百六十四章第四节，贿选总统陷牢笼。第五段，东北军卷土重来，曹锟贿选成功，举国哗然。孙中山在广州大本营主持会议，以大元帅名义下令讨伐曹锟，通缉贿选议员，并电断祁瑞、张作霖、卢永祥一致行动，同时对列强宣言，声明曹锟为间接叛逆，以中国全体人民视曹锟之选举为间接叛逆。请各令其驻京代表避免任何行动，可使见窃者以为国际承认之借口。直系可不管别人如何反对，在北京城自娱自乐，着手构建新的中央领导班子。一九二四年九月三日，皖系的浙江督军卢永祥与直系的苏皖赣巡阅使齐燮元在江浙大打出手，断断续续打了许久，最后以卢永祥下野告终。江浙打得热闹，张作霖在东北也响应皖系。以直系发动江浙战争为由，宣布再次派兵入关。张作霖自从第一次直奉之战失败后，认为老兵老将的不中用，于是启用少壮派训练新兵，张学良、郭松龄等都被选为领兵大将。此外，张还启用了张宗昌等客籍将领，希望易雪第一次直奉战争支持。在奉系摩拳擦掌之时，直系内部却产生了分裂的危机。曹锟就任总统后。吴佩孚一心在洛阳买手练兵，以图武力统一，与其他直系将领之间矛盾重重。吴志在统一中国，为了军事行动，必须先求指挥统一，便主张各省督军和各地区巡阅使辞去所见师长职务。在吴看来，一旦各省军阀都将军权交给中央政府，他将当仁不让指挥直系全军。但直系各省军阀死活都不愿交出兵权。他们明白，一旦自己没有军队做保障，督军、巡阅使地位说不定很快就要被夺去。因此，吴的倡议遭到直系诸将的坚决反对。山东督军郑士奇表示，宁愿辞去督军，而不放弃第五师师长。直隶省长王承斌因师长职务被夺，气冲冲跑到曹锟面前要求辞职。当时与王呼应的还有陆军检阅使兼十一师师长冯玉祥和苏皖赣巡阅使齐谢元。后来，这三人组成了直系内部的反吴同盟。尤其值得一提的是冯玉祥，冯因河南督军被撤职，托人向曹锟求情，无碍于曹的面子，就让冯到北京做了陆军检阅使。冯玉祥虽然得以继续保持军权和军队，但对吴一直怀恨在心。曹锟就任总统后，吴佩孚一直密切注意冯的一举一动。奉军宣布入关后，冯暗中与张作霖取得联系。准备观望时局而动。第二次奉直战争在未开战前，直系已是四分五裂了。一九二四年九月十五日，张作霖率奉军入关，第二次直奉战争爆发。在北京的曹锟连打电报召吴佩孚入京。此时，吴佩孚新兵还未练成，对面临的战争完全没有把握。但大敌当前，他不能置之不理，于是乃九月十七日乘专车入京。吴佩孚入京后，曹锟向吞了一颗定心丸，宣布一切事务都交给吴达理。直系诸将对吴也都表示极端的恭顺，冯玉祥、王承斌等都排队欢迎。这一切使得吴佩孚本来顾虑内部不团结的疑云一扫而空。曹锟于吴入京的当天下令讨伐张作霖，特任吴佩孚为讨逆军总司令，王承斌为副司令，以四兆堂为总司令部。吴随即在四兆厂就职，并亲笔点将冯玉祥为第三军总司令，领一师三旅，人数不下二万五千。据说吴佩孚这次点将，从下午两时直到晚上十二时，最后写到“总司令吴佩孚”几个大字。总统府全部电灯突然熄灭，这本是例行的每晚十二时换电，可是不巧在吴点将的最后时刻点到他自己名字，眼前一片漆黑，令人联想到这是不祥之兆。吴佩孚四照堂点将后，冯玉祥就磨磨蹭蹭不愿迅速进兵。他先是要求先发响后开拔，被吴怒斥；后来又要求多拨车辆，采用步步为营的策略，前方兵力疏疏落落，大军则云集后方。吴佩孚坐镇北京指挥，冯玉祥不敢妄动，只派人暗中调查吴军开赴前线的确实数字，伺机而动。另外，冯还联络讨逆军副总司令王承斌，嘱其不要在前线打硬仗。直奉双方各出动二十余万大军，因为前方军情不利，加上曹锟左右惧怕吴佩孚在京，于是怂恿曹锟不断催促吴佩孚上前线指挥。吴佩孚不为所动，直到部分将领不卖力，甚至发生了一个旅长不战而退的严重事件后，他才携讨逆军总部人员于十月十一日晚由北京出发，直驱山海关。吴佩孚在前线督战，直军气势大胜，战局渐渐扭转。吴虽出京，但冯玉祥仍在观望。当时关于战事的谣言满天飞，冯一时也分不清真假，因此不敢冒险发动，只在怀柔按兵不动，坐观成败。此时，吴佩孚命参谋长催促各军急赴前线。冯玉祥接到电报后，发现电文后加了一句“大局转危为维安赖斯一举”，本来这只是加强语气的一句话，没想到引起了冯的误会。冯玉祥认为，直军在前线处于危局之中，因此下了决心倒戈。一九二四年十月二十三日傍晚，冯玉祥军后方便作前方，回师北京。冯玉祥倒戈，大出吴佩孚意料之外。吴不是对冯没有戒心，不过他认为只要自己在前方稳住阵脚，冯就不敢乱来。怎知在前线局势好转之时，冯却突然临阵倒戈。他接到北京和天津打来的最紧急电报，军言讨逆军第三军司令冯玉祥等于二十三日下午六时退出战场，为京腔战机攻入北京，发动政变，曹锟总统已失自由，北京情况不明，酝酿巨变。电报中所列参加政变人士均为直系巨头，包括冯玉祥、王成斌、王怀庆等。吴佩孚命令封锁消息，以免军心动摇，自己赶紧领兵回京平乱。奉芳把握时机，派遣大批飞机在直军阵地空投传单，传单上是北京政变的消息，包括冯玉祥等将领的通电。奉军还强调，直军归路已断，主帅已逃，唯有投降才有生路。直军战壕中遍处都是奉芳的传单，直军半信半疑，军心为之摇动。至此，战场形势急转直下，奉军狂飙突进，山东督军郑士琦。和山西督军阎锡山也出兵，分别切断了津浦、京汉铁路，阻止直系援军北上。吴佩孚孤立无援，直军在华北的主力全部覆灭。十一月三日，当奉军与国民军迫近天津时，吴佩孚率残部两千余人自塘沽登船南逃。第二次直奉战争结束，吴佩孚兵败南逃后，处境凄凉。过去对他毕恭毕敬的各省军阀对其极为冷淡。有些省份甚至要驱其出境。最后，湖南的赵恒惕欢迎吴入湘，吴就在岳阳休养生息，以图东山再起。一九二四年十月二十三日，冯玉祥回师北京，曹锟被困总统府，冯也不来见曹，曹只好派人去冯处征求意见。冯提出三点要求：颁停战令，承办主战人物及附和者，召集全国各省代表会议，共决时局。曹坤一一答应，免去吴佩孚本兼各职，撤销讨逆军。二十五日这天，冯的部队约二三十人躁，华造冲入总统府，要建军需总监曹坤的四弟曹锐。曹锐听说冯军要找他，就要出去，可是曹坤不许。他说：“这是总统官邸，他们怎可在此胡闹？”曹坤自己走出来，冯军见到曹坤，不由得有点肃然。曹说：“这是总统府，你们为何在此吵闹？”如有事可请冯检阅使来。冯军见总统这么说，就没了主意。领头的班长只好对总统敬礼，整军而退。可是走了不到二小时，又回来了。这次则不大客气，嚷着说：“总司令，请四先生到总部去。”曹坤还要贺祖，可是曹睿却毅然表示愿意去一趟。他从身上掏出一百多元银票，扔在桌上，愤然说：“我去！他们想从我身上挤出钱来，休想！”一块钱也没有，说着就打开衣柜穿马褂，一边穿一边就在衣柜中偷偷的吞了许多鸦片烟膏。曹坤和其他人都没有注意。曹睿一边向哥哥告辞，一边忍住眼泪出门上了汽车。待车子开到冯的总部门口，卫兵把车门打开，曹睿已入昏迷状态，等叫来军医急救，已经起死无数了。这时，曹坤被困在总统府，隔园星散。新任国务总理黄福认为，曹因贿选，恶名尤甚于无，既已兵变，就应该连曹一起驱逐。十一月三日，曹锟被迫通电辞职，并被软禁在北京。可怜这位贿选总统，使了无数的力，花了无数的钱，挨了无数的骂，才过了一年的总统瘾，就遇上兵变，由总统而变为阶下囚。直奉大战结束后，冯玉祥和张作霖控制了北京政府。他们一边电邀孙中山北上共谈和平大计，一面又推断其瑞出来临时政府。由于段的包庇，曹锟并没有因贿选窃位、祸国殃民而受到制裁。曹锟晚年住在天津英租界内，每日里打拳书画，生活也是逍遥自在。日本人侵华后，他拒绝出任委职。1938年5月17日，因肺炎在天津病故，终年76岁。国民党政府追授其为陆军一级上将。